0: En la sección de nutrición vamos a aprender diferentes conceptos sobre alimentación para que nos ayuden a entender en qué consiste una alimentación saludable y la importancia que tiene esta en la salud. Hablaremos de cómo podemos mejorar nuestro estilo de vida con pequeños cambios. Daremos consejos que nos puedan ayudar a hacer más fácil nuestro día a día. Desmontaremos mitos y sobre todo aprenderemos a disfrutar de nuestra alimentación. ...con Beatriz Cerdá... ...todos los fines de semana... ...en Radio Gin... ...y otra colaboradora... ...otra gran familia... ...otra gran integrante... ...componente de la gran familia... ...del magazine... ...de Gin en fin de semana... ...de Radio Gin... ...que se incorpora... ...y la verdad es que... ...siempre interesante... ...pero esta primera comunicación... ...y entrevista... ...yo creo que más... ...interesante de la cuenta, ¿eh? Porque que más que menos se toca la barriguita, dice, madre mía, qué he hecho yo este verano, estas vacaciones, eh, ay, la curva de la felicidad que se llama Beatriz, ¿verdad? Beatriz, qué lujo tenerte. ¿Cómo estás? Gracias, bienvenida, un placer.
1: Buenos días, pues como siempre el placer es mío. Gracias, ...y de, de nuevo encantada de estar aquí en otra temporada de, de Radio el fin de semana para que vayamos aprendiendo cositas nuevas y espero que, que vayamos cogiendo conceptos interesantes para poderlos poner en práctica. Así que muchísimas gracias por volver a contar
0: conmigo. Gracias, ¿eh? cuatro años, Bea, ¿eh? eres un encanto. Eh, lo que te decía, Bea, eh, la gente, he visto yo eh, este verano, eh, se toca la barriguita, y dice, ah, oh, tal, engordado. Y digo, hombre, eh, has engordado, pero no sé yo. Y es que a veces te he comentado eh, que más era del alcohol, pero lo que se come en verano, ¿no te creas que engorda mucho en cuanto a la... ...dieta habitual cuando llega, por ejemplo, el invierno, el frío... ...que son guisos consistentes, ¿no? Aquí estamos hablando de que si acaso engorda el alcohol, ¿no? Porque, no sé, una ensalada, un arroz eh, o marisco... ...yo creo que esto no engorda de manera importante... ...que digamos, Beatriz.
1: A ver, el problema al final, siempre sobre todo en verano... ...o la sensación que tiene la gente... ...es que hay más excesos porque hay más salidas... Entonces, cuando tú estás claro. en tu casa organizando las cosas, organizándote tu alimentación, pues claro, al final tienes una rutina más estable. Cuando salimos fuera, pues claro, no sabes que las comidas obviamente no van a ser de la misma calidad, los aceites, los helados, por supuesto el alcohol, las cervezas, y sobre todo es eso, que al final, como también la comida es algo muy, muy social, pues cuando llega el verano nos pues relajamos, ¿no? O bueno, por un día no pasa nada, o... ...o pues esas situaciones, ¿no?, que que llegan vacaciones, que me vuelvo muy libre que quizás comemos más incluso del hambre que tenemos... ...solo porque no estamos controlando tanto nuestra saciedad o estamos con amigos y simplemente comemos porque están las patatas fritas encima de la bolsa... ...y, y no tenemos eh, esa sensación de control, ¿no? Ojo, esa sensación de control no siempre es necesaria porque, para empezar, como ya sabéis que yo soy muy pesada y no voy a ser menos esta temporada siempre hay que tomárselo con flexibilidad, ¿no? Es decir, si yo este verano pues he tenido un poquito más de eh, pues eso, de eventos, he tenido un poquito más de vida social y, y eso ha afectado mi composición corporal, no pasa absolutamente nada, porque lo que importa es lo que hacemos el resto del año. Entonces, sí que es verdad que durante estas vacaciones, pues bueno hay gente que, que y quizás le faltan recursos, es decir yo siempre digo que las vacaciones independientemente que sean ahora en verano no no vas a engordar más en verano que en invierno, que no. o sea, depende del contexto depende de muchísimas cosas y no hablemos Yo de la creo que, perdona,
0: vea se engorda más eh, perdona, se engorda más en invierno que en verano, ¿eh? eh el es verano que... es un mito, lo que dices tus vacaciones, el día a día, pero es que sí, se come tal, se bebe pero es que el invierno es una tentación constante, continua, frecuente eh, que son guisados Ese colesterol que Ah, se te mete por los ojos. Yo me parece que el verano, yo creo que es un mito, ¿eh? Engorda menos que el invierno, aunque a lo mejor estoy equivocado, Beatriz.
1: A ver, nada engorda más que nada, partiendo de la base que que depende de las circunstancias personales de cada persona. Habrá personas que vivan mucho más el verano y les afecte más o les cueste... Eh, ...lleva su rutina más eh, estable en verano... ...y hay personas pues que la Navidad la viven más... ...no es que las comidas en sí vayan a engordar... Eh, ...porque si a verano o si invierno... Lo que, ...lo que hace que cojamos más peso... ...es un exceso calórico independientemente de la comida que sea... no ...entonces no tenemos que tener más miedo al invierno, al verano... Al... ...es que para empezar no hay que tenerle miedo a la comida... no ...tenemos que partir del punto de que todo va a estar bien... De que tenemos que disfrutar de que independientemente que sea verano de que sea invierno si hago una transgresión de mi pauta habitual tienes que pasártelo bien que nos metemos, nos metemos demasiada presión no lo somos muy exigentes con nosotros mismos, no es que en verano engorda o no engordado, pero madre mía ...que ahora viene la navidad o que viene o sea siempre va a haber momentos para hacerlo mal y eso es así siempre va a haber excusas para hacerlo mal o te vas a hacer un evento o te vas a salir una boda o vas a salir cumpleaños o va a salir siempre salen cosas. El momento nunca es el perfecto, pero tenemos que partir que cualquier momento eh, tenemos que empezar a tener herramientas para trabajarlo mejor. Lo que no puede ser es que un día sea una cosa, otro día sea otra cosa, otro día sea otra cosa, porque al final no tenemos una estabilidad en nuestra rutina y obviamente comer sano es importante, pero no lo es todo, ¿no? Hay otras cosas que son mucho más importantes, pues a lo mejor ese día, en verano, celebrar mi cumpleaños es más importante que tomarme una ensalada. Pues debería de ser, o sea, ¿ves? debería de ser más importante que un día te tomes un trozo de tarta a que un día te tomes una ensalada a pesar de que sea tu cumpleaños, ¿no? Entonces, tenemos que poner en una balanza, somos tan exigentes que, que hasta en vacaciones o, o fuera de casa no, nos pedimos cosas que realmente no es necesario hacer, obviamente no todos los días, ¿no? Tenemos que buscar, Manolo, ese equilibrio y no pensar que invierno o verano son épocas, madre mía, ¿cuánto voy a subir o que voy a subir el verano?, no es la pregunta la pregunta es ¿te lo has pasado bien? O sea, hay sí. que reformular
0: ¿no? eso es eso es oye miedo me da porque yo me he cuidado este verano yo ni he viajado ni me he movido eh, ni he comido más de la cuenta eh, miedo me da preguntarte ¿qué has comido este verano Beatriz? cuéntame
1: pues de todo un poco, como cualquier persona me gusta bueno, que me hagan una pregunta...
0: De, de, de todo un poco light, eh, o sea, eh, guisante, zanahoria, berenjena... Para nada, para nada, estamos
1: muy equivocados con los nutricionistas, porque los nutricionistas somos personas que, como cualquier persona, pues ya me toman mis helados, por supuesto, y no sé, pues comida en general, no me acuerdo a lo que he comido, pero que no eh, pensemos, no, es que por... ...seas nutricionista... ...buah, llevo un verano... ...es que tengo que ser como esta influencer... ...que he visto en redes sociales... ...que lleva todo el verano comiendo súper bien... ...que no, que todo eso es mentira... ...que no lo creáis... ...que eso lo hacen para engañaros y sentiros mal... ...entonces no nos tenemos que comparar con la gente... ...incluso con nutricionistas que digan... ...ah, mira qué bien come... ...no, es que no come bien siempre... ...es que seguramente se toma un helado... ...se toma una cerveza... ...el día que le apetezca... ...y no pasa nada... ...por eso tenemos que tener en cuenta... ...que cada persona tiene... ...sus circunstancias... Tiene sus eh, motivos, tiene su trabajo, tiene su familia, tiene sus hijos, tiene sus viajes, tiene sus cosas. Y no podemos comparar una situación a otra porque cada persona es un mundo. Y tenemos que entender que independientemente de lo que coma yo, de lo que coma la influencer que te diga, que tienes que hacer la dieta del petito grillo, pues no tenemos que hacer caso a esas cosas. Y sobre todo en septiembre, Manolo, que es una época muy mala... Porque la gente está sensible, estamos todos vulnerables con lo que ha pasado en verano, con he roto la rutina, con con todo esto, y verano es muy mala época para para todo esto y para que nos engañen.
0: Eh, Alguien dirá, eh, Beatriz, eh, hay que hacerse revisiones más o menos periódicas y frecuentes, es verdad, ¿eh? Eh, Yo el primero me cuido mal, eh, ¿cada cuánto tendríamos que hacernos un reconocimiento, un chequeo médico para vigilar el corazón el colesterol tri- triglicéridos, etcétera etcétera. pues claro, uno dice luego eh, nos pilla con la mm, sensación de sorpresa X, eh, fulanitos ha muerto de, de manera repentina de un pipiripaje, pero no, porque algo no funcionaba en el corazón o porque tenía altos eh, algunos valores, en este caso por ejemplo los eh, triglicéridos o por ejemplo
1: pues muy o, buena el, o, pregunta. O, o, o el
0: colesterol.
1: Uh-huh. Es una buena pregunta, pero quizás te sorprenda porque realmente no hay una frecuencia eh, concreta que tenga que seguir cada persona. Mi consejo, ¿vale? Siempre que notemos algo raro ir al médico, es decir, solemos tender a normalizar ciertas conductas o normalizar ciertos síntomas. Y dicen, no, ya iré, ya iré. Sobre todo esto le pasa a muchas personas mayores que les dan miedo ir al médico y dicen, no, es si yo la palabra que tengo o no sé qué, ya se pone no en esa, en esa línea. Entonces, realmente, si tú te encuentras bien, no hace falta que te hagas una analítica al año, quiero decir, tampoco es obligatorio. O sea, sí que recomiendo hacer analíticas pues, cuando algo no va bien, cuando tenemos alguna predisposición familiar, alguna predisposición genética, o pues eso cuando, no sé, me toca hacer un análisis porque me estoy mareando, eh, me noto rara, o noto algún cambio en mi cuerpo, pues ve al médico y el médico te asesorará, pero realmente, si te estás bien, tampoco es que sea necesario hacernos una analítica al año, pues esto va a depender de cómo te encuentres. Eso sí, si te encuentras mal, pues hay que acudir al médico para que nos diga qué está pasando o no que te encuentres mal, sino que, pues no sé, estás como notando síntomas raros o, o, no sé, notas eh, pues cansancio de manera eh, exagerada notas como mareos, notas, cualquier situación que veas que, que antes no te pasaba, pues siempre está bien hacer un chequeo médico por si hay algo que no estamos detectando que, que, esté pasando, pero si no tampoco es obligatorio hacerse analítica, pues la analítica, sí que es verdad que por ejemplo los controles en el trabajo, muchas veces te hacen en analíticas, no son súper completas, pero muchas veces con eso pues ya nos podemos dar una idea, entonces tampoco hay que agobiarnos con eso, pero sí que es cierto que tendemos a veces no es que con los hijos, con la familia, con todo tendemos a normalizar ciertas conductas o ciertos síntomas y no nos escuchamos. Entonces lo, el consejo es escucharse más, si nos notamos algo, ir al médico.
0: Ay, 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 Beatriz, tengo estoy de no, verdad, estoy que mal discípulo lo soy, eh. Cojo, ciego, sordo, eh, calvo, ronco, eh,
1: Pero No te vendas así, hombre, ¿qué?
0: Eh, llevo, llevo una que eh, cierta, este mano, no. cierto que pulmonar un mes, ¿eh? En mi vida, y lo único bueno que tiene en mi vida es la garganta, y llevo un Beatriz, que no levanto cabeza con la garganta, eh. No, no, no hay manera, ¿eh? Claro, tú piensas también
1: que al final utilizas la voz como un punto de trabajo Entonces tienes que cuidártela mucho para evitar que haya cualquier, pues eso, irritación Pero lo ves tenemos que ir al médico cuando vemos que las cosas no están bien, aquí por ejemplo sería un buen ejemplo para no colapsar, para, estás para no
0: colapsar el médico y la sugerencia... Beatriz eh, <risa> cuarta temporada te la agradezco de corazón, es un lujo tenerte, eres una profesional como la copa de un pino Pero más allá de estas introducciones iniciales eh, Oye, por cierto, eh, en honor a ti eh, Que eh, cuando voy a comer mal eh, Aparece ahí en mi hombro Como un loro No, 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 Manuel, no comas esto eh. No he comido ninguna pizza ni hamburguesa En los dos últimos meses Bueno, dicho lo cual, Beatriz eh, En esta primera entrega, ¿qué nos propones? En este primer vale. programa post-verano Bueno, verano que, Pero sí, prácticamente el verano ya eh, ha finalizado
1: bueno, antes de, de empezar el tema de yo un poquito relacionado con lo que ya hemos comentado decirte que no hay que prohibir alimentos, acordaros de esto sé que soy pesada no pasa porque me, no pasa nada porque un día me tome una hamburguesa o me tome una pizza lo que tengo que hacer es marcar con qué frecuencia me puedo tomar estos alimentos, ser consciente de que los eventos sociales todas estas circunstancias pues eh, las tengo que disfrutar eh, como decíamos, la pregunta es ¿Cuántos kilos he cogido? No, no, la pregunta es ¿Cuánto has disfrutado el verano? no Darle un poco la vuelta Porque al final La vida es disfrutar La vida es ser feliz Y la vida no es prohibir sentir esas sensaciones negativas que podemos tener con la comida. Esto lo uno al tema que, que quería comentar hoy, que hemos ya le lanzado un poco algunas eh, ideas, es que muchas veces, como decía, septiembre es un mes complicado, ¿no?, porque venimos, como decíamos, pues un poco sensibles, de madre mía, no he hecho bien las pautas, entonces eh, en septiembre suele ser un mes bastante fuerte a nivel de trabajo porque la gente se siente mal y a mí me da rabia, me da rabia que la gente se sienta mal o venga a consulta con con esa sensación de compensar, de empezar justo la dieta el 1 de septiembre, el lunes, o empezar concretamente en ese uh-huh. momento. Porque es es que realmente no es efectivo, Manolo, es lo que ya hemos hablado tantas y tantas ocasiones, pero sí que es verdad que al volver al ciclo, pues en septiembre, necesito que repasemos estos conceptos porque yo sé que es eh, la pescaría que se muerde la cola, volvemos al inicio en septiembre y volvemos a tener esas sensaciones de me he pasado, no he controlado, eh, cuántos kilos he cogido y como digo hay que darle la vuelta, eso no es el problema. El problema es no cuidarse durante todo el año. Mi consejo, después de las vacaciones, después de esta fase posvacacional, que empiezan esas sensaciones, el agobio, primero es estabilizarnos. Es decir, no empecemos el primer día que empiezo otra vez el trabajo a empezar a cambiar mi alimentación. Porque es que ya bastante... es, Es fastidiosa la vida, por no decir otra palabra, ¿no? Volver al trabajo, que si la familia, que si los niños, que si la casa, que si... o sea. Tenemos tantas cosas que hacer siempre que justo cuando empezamos otra vez a coger los hábitos quizás no es el mejor momento para presionarte, pues oye, después de haber vuelto de vacaciones, espérate una semana a intentar volver a coger lo que tenías antes, consolida un poquito eso y luego si tenemos que hacer algún cambio, alguna estructura, pues bueno o si quieres tener un nuevo objetivo, acude a un profesional que te guíe en ese proceso, ¿no? Pero cuidado con qué profesionales, porque es que en septiembre están todos los eh, intrusistas del mundo de la nutrición, los que os quieren vender cosas, los que os quieren hacer piezas milagro, los que os quieren sacar el dinero y vuestro tiempo esperando que caigas en la tentación de que quiero perder peso rápido, Fácil y cómodamente para que os vendan productos y para que os saquen, como digo, pues eh, la cartera y nos desplumen con esas eh, mentiras que nos venden de esos productos que no realmente son interesantes para nuestra salud, que van a ser muy contraproducentes porque no buscan un cambio de hábitos, buscan algo rápido, efectivo y luego viene la parte peor el efecto rebote. Muchas veces en septiembre, como estamos tan agobiados, viene al trabajo, queremos soluciones fáciles, queremos soluciones cómodas, pero son momentos puntuales en que nos pasa esto por la cabeza. No eres lo que piensas, sino al final esas decisiones que tomas. Entonces, dejar que pase un poquito el tiempo, que volvamos a casa, que nos organicemos, y ya cuando lo tengamos todo estable, ya tomamos decisiones. Oye, quiero perder peso, quiero eh, aprender a comer mejor, genial, vamos a un nutricionista que nos ayude a trabajar este objetivo, genial. Pero no caigamos en en estas sensaciones porque al final lo único que hacemos es perder tiempo, perder dinero y luego recuperar el peso perdido. Y eso es lo peor que podemos hacer porque al final no nos sirve para nada. Y muchas veces cuando venimos de esta sensación vienen las compensaciones que yo, el episodio de hoy, si lo tuviera que poner un nombre, le diría septiembre, el mes de las compensaciones. ¿Compensaciones realmente claro. son necesarias? No, no hay que compensar. Ojalá Manolo pudiera borrar esa palabra del diccionario. Compensar no sirve para nada. Si yo compenso algo que he hecho mal, cuando vuelva a lo que tengo de siempre, volvemos al mismo punto. Lo que hay que hacer es aprender, consolidar, Esas palabras sí que me valen. Aprender y consolidar las cosas y dejar tiempo para coger rutina, pero no compensar no. Como me pasa el verano, voy a hacer la primera semana la dieta a la piña, voy a estar dos días sin comer. No vemos que eso es contraproducente para mi salud, incluso para mi salud mental. Esa exigencia, esa presión que nos metemos nosotros mismos en septiembre es lo peor que podemos hacer, necesitamos trabajar desde el amor a nosotros mismos, desde pensar que estoy mejorando mi dieta para mí, para cuidarme, porque estas compensaciones, Manolo, nunca son buenas. ¿No ¿Has oído hablar de ellas? Sí, ¿verdad?
0: hombre, claro que sí, claro que sí. Lo que hemos hablado en ocasiones, ¿eh? uno se atiforra, ¿eh? tres, cuatro, cinco días, seis, y dice, bueno, uno, dos, tres días de adelgazamiento de dieta, y no, 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 no. el equilibrio no, las cuentas no salen, ¿eh? eh Beatriz, Entonces, eso está claro. Al... Claro. Al final,
1: si si hacemos un aumento de eh, ingesta por vacaciones, puedes subir un poquito de peso, no pasa nada, no pasa nada, porque una vez que, aunque hayas subido el peso, cuando vuelvas a la rutina, tu rutina no compensando perderás ese peso y volverás a tu peso estable. Dentro del peso siempre hay una fluctuación, no siempre pesamos lo mismo, ya sabemos que durante el día, pues si yo me peso ahora y me peso luego por la tarde, pues va a depender de si he ido al baño, de si no he ido al baño, de si he comido, de si no he comido, de, de si me ha venido la menstruación o no me ha venido la menstruación. Es que depende de tantas cosas que el peso es muy variable, por eso nunca nos centremos en el peso, por eso no me gustan las compensaciones, porque esas compensaciones van ...destinadas a el peso... ...a perder peso... ...pero peso... ...cuando haces compensaciones... ...seguramente pierdas... ...mucha agua... ...si perdemos mucha agua... ...por hacer compensaciones... ...luego ¿qué va a pasar? ...que seguramente... ...lo volvamos a recuperar... ...entonces... ...cuidado con esas compensaciones... ...con tomar batidos... ...con tomar suplementos... ...con tomar cualquier producto adelgazante... ...eso no es real... ...nos quieren engañar... ...o sea, ¿tú sabes el dinero... ...que saca toda esta industria... De, la, de aprovecharse de la gente, de ese malestar con su cuerpo, de ese malestar con la alimentación, me da tanta rabia que que, que se utilice la salud como, como ese factor de juego a nivel económico que es realmente muy muy agotador, ¿no? Por eso lo importante es que la población sea consciente de lo que necesita y lo que necesita es, es tranquilidad, Organizarte poco a poco, volver a la rutina. Y una vez que hayas vuelto a la rutina y estés estable y vuelvas a lo que hacías antes, independientemente esté bien o esté mal, pero es lo que tú hacías de siempre, lo que haces siempre. A partir de ahí, cuando ya estés en tu punto habitual, entonces empezamos el cambio. Vamos a comer mejor, empezamos a cambiar objetivos, a meter verdura, a meter fruta, a meter proteína de calidad, pero siempre, siempre pensando en esa estabilidad y en esa. Eh, rutina para consolidar esos hábitos y no compensaciones. El consejo de hoy es, por favor, aunque estemos muy agobiados, muy desesperados, lo que tenemos que hacer es acudir a un profesional, pero no a suplementos, no a ideas rápidas porque luego va a ser peor, nos vamos a frustrar más, madre mía, me gasto un montón de dinero y de tiempo y estoy igual, estoy peor, ha subido peso, o puedo perder mucho peso en ¿eh? X meses y luego qué? O sea, cuando una dieta no te pone el después, ya sabéis que mal pronóstico
0: tenemos. Pero para que Beatriz, lo, más... lo que hemos hablado siempre, eh, o sea, es que esto es de perogrullo, uno se ha cometido excesos, Hombre, sí. si uno se pasa en cualquier cosa, orden de la vida, esto lleva su readaptación, o sea, no de un día claro. para otro vamos a recuperar eh, la figura y que no pasa nada, lo hemos pasado claro. de maravilla, caramba, vamos a lucir barriguita que nos ha costado nuestro dinero, nuestro esfuerzo y ya perderemos peso, pero esto de apuntar al gimnasio 1 de septiembre, eh, acelgas, guisantes, etcétera, etcétera... ...no, todo tiene... ...es que esto ya lo hemos hablado un millón de veces, Beatriz... ...tiene su proceso, si queremos adelgazar, si queremos perder peso... ...a recuperar la línea.
1: Exacto, muy bien, me encanta esa palabra, me la voy a copiar, Manolo... ...readaptación... Me gusta mucho esa palabra que has utilizado porque realmente justamente depende de eso, ¿no? De volver a nuestro ambiente, buscar esa estabilidad que comentábamos y, y no irnos directamente a determinados alimentos concretos solo porque sean saludables. Porque, como dices, lo hemos pasado bien, vamos a disfrutar, dejemos de valorar tanto si nuestro físico, dejemos de criticarnos tanto unos a otros, que vivimos en una sociedad tan criticona con el cuerpo. Ah, pues ha cogido, ah, pues no sé qué. Esos comentarios sobran, o sea, lo importante no pregunte si este verano has cogido peso o no has cogido peso, pregúntale a la gente qué ve, dónde ha viajado, qué bien se ha pasado y qué ha hecho, pero no qué ha comido, ni qué se ha pasado, ni madre mía, cómo estoy, porque eso genera presión y lo que queremos es que la gente sea feliz. ...bastantes problemas tenemos en la vida... ...que si trabajo, que si estrés, que si tal... ...para que la alimentación sea uno más... ...tenemos que intentar disfrutar del proceso de cambio... ...y cuando cada persona esté preparada... ...a lo mejor no estoy en ese momento... ...pues necesito esperar un poco... ...y cuando yo me vea preparada para hacer ese cambio... ...lo hago, pero no a partir de... ...dieta piña, dieta del agua o dieta del pepino... ...me da igual, ¿no? ...al final... ...buscar esa estabilidad... y Imagínate, sobre
0: todo... pero Beatriz, hay sustitutivos, es decir, uno viene de la playa, eh, cañita, cintos de verano, licor, estar, paellita, marisco, etc., etc., eh, hay sustitutivos porque... Es que no sé si esto es como un mono, eh, lleva una deshabituación varios días, varias semanas, eh, pero por ejemplo, la gente viene de vacaciones más o menos tiempo, unos días, una semana, eh, ¿qué se puede comer durante estos días? Una vez que ya más o menos terminamos las vacaciones y volvemos a la eh, normalidad, eh, al día a día del trabajo, de, de nuestras obligaciones, en definitiva.
1: Pues lo de siempre, lo que esa persona coma de normal, no hay ningún sustitutivo, justamente estamos hablando que no hay que compensar, si hablamos que sustitutivos existen ya estamos hablando de hacer un cambio que tú antes no hacías cuando necesitas una estabilidad, por lo tanto ahí la respuesta sería... ¿Qué tenemos que comer después de vacaciones? Lo que tú hacías antes de vacaciones Exactamente
0: lo mismo Ya, pero ahora uno Beatriz Yo yo no me he marchado, pero yo imagino eh eh, Ese vinito, esa cervecita Esos mojitos Ese cubatita El pescadito, la paellita El buffet libre No es fácil eh, Beatriz eh, De un día para otro Habituarse, volver a esa normalidad Que tú dices
1: Claro, es, es esa palabra que te has utilizado antes, esa palabra de readaptación, ¿no? Es verdad que pasamos de pues comer mucho, de tal, a volver a casa, pero cuando vuelvas a casa no tienes que hacer nada diferente, simplemente volver poco a poco. Es decir, y nuevamente cambiamos el chip, porque a lo mejor cuando estoy fuera me apetece más tomarme la cerveza, y a lo mejor en casa pues no tengo la costumbre y no la necesito, ¿no? Esto depende, obviamente, por poner un ejemplo. Pero que no hay que hacer nada, no hay que buscar sustitutivos, no hay que compensar, hay que hacer lo que hacía antes de vacaciones. Y una vez esté estable, ...si quieres cambiar tu composición... ...si quieres encontrarte mejor... ...si quieres comer mejor... ...si quieres tener algún objetivo... ...que sea realista... ...primero busques estabilidad... ...no cuando llegues de vacaciones... ...el primer día me voy a poner a tomar acelgas... ...porque es que eso no sirve para nada... ...porque vas a aguantar comiendo acelgas... ...dos semanas... ...después de esas dos semanas... ...vas a volver a lo que tenías antes... ...es decir... ...es liar siempre las circunstancias... ...agobiar a la persona... ...y presionar a la persona... ...por lo tanto... ...¿qué hay que hacer por vacaciones? ...lo que hacía pre-vacación... Una vez que tengo lo que hacía después eh, antes de las vacaciones y quiero tener un objetivo, entonces buscamos esos objetivos. Buscamos el voy a comer más verdura, voy a comer más fruta, voy a beber más agua, voy a hacer más ejercicio. Está estupendo. Pero no después de haberte pasado, no sé, 15 días en la playa yendo de un lado para otro, no sé qué, pues venga, el lunes empiezo el gimnasio. A ver, ve a casa. ...y a ver cómo está el correo electrónico con todos los mensajes del trabajo... ...organízate, ve a ver cómo va a empezar... Eh, y, y, ...y tener un poco en mente cómo va a ser mis circunstancias personales... ...y en función ya de esas circunstancias personales... ...pues ya me puedo marcar objetivos eh, nutricionales, ¿no?... ...pero que la nutrición, fíjate que te lo digo yo que soy nutricionista... ...no lo es todo, no compensemos, centrémonos en lo que importa... ...que es vivir la vida, disfrutar de la alimentación que no se nos olvide sí.
0: eso nunca oye eh, una duda porque la gente también yo creo que lideró eh, dudas eh, preguntas de muchos oyentes vea eh, ahora en verano siempre pero en verano la paella de lo que sea marisco eh, pollo conejo tal eh, luego también esos aperitivos los pescaditos los espetos de tal eh, la paella el pescado eh, engorda es malo es nocivo ...es negativo para... Eh, ...la salud Beatriz...
1: ...nada es negativo... ...recordamos hasta un helado puede ser positivo... ...¿en qué sentido? a nivel emocional... ...yo por ejemplo me puedo tomar una paellita rica... ...porque me apetece... ...y eso no va a ser malo... ...además seguramente sea de buena calidad... ...no, no tiene nada que ver un helado o una paella... ¿no? ...obviamente... ...pero quiero ponerte el, lado, el ejemplo del helado... ...para que veamos que hasta un helado puntualmente... ...puede ser saludable... ...porque a lo mejor me da placer, me alivia, me calma, lo disfruto, y si yo me prohíbo, me prohíbo de no comer determinadas cosas, luego voy a querer esas cosas. Somos como los niños pequeños, cuando algo me quito, más lo quiero. Y, por ejemplo, el tema paella, todos los elementos que me han dicho, obviamente falta verdura, ¿vale? Pero yo puedo tomar una ensaladita primero y una paella de conejo, de pollo después, perfecto. Puedo tomarme una cremita de verdura y, un, y unas figaditas o una... Pero digo, perdona,
0: vea, ¿el arroz como tal engorda? ¿El arroz, el conejo y el pollo? O sea, yo no sé, hablo del de desconocimiento, ¿es malo, es negativo? O sea, no, no sé...
1: No hay alimentos ni buenos ni malos, en todo, ni es que en el helado, como te digo, entonces el pollo es una proteína y la, y la carne, el, el pescado, todo son proteínas, entonces todo en, en su justa medida, en el sentido de que no desplace otros alimentos, es decir, cuando un alimento puede ser nocivo? Cuando solo coma helados, es decir, o cuando solo coma pollo, si como co- pollo todos los santos días... ...y no como otra cosa que pollo... ...pues claro, estoy desplazando verdura... ...la claro. verdura es fundamental... ...estoy desplazando eh, fruta... ...estoy desplazando legumbres... ...ahí un alimento puede ser más problemático... ...pero que tú comas pollo y tú luego comas tu verdura y te tomas tu fruta, el pollo en sí no es malo, porque ningún alimento en sí es bueno y malo, el problema es la frecuencia con la que consumes ese alimento, entonces no tenemos que tener miedo de comer carne, si es que quieres comerla, que ojo, carne roja sí que es más eh, eh, menos saludable no la carne roja sí que está más asociada con, con enfermedades cardiovasculares la carne blanca, pollo, pavo, conejo lómedo de cerdo y eh, de ojo de lechal, que principalmente son estas carnes blancas, son carnes es proteína, las puedes comer en una frecuencia adecuada, pero no voy a estar todos los días comiendo pollo porque entonces no como verdura, claro. no como fruta, no como otras proteínas, hay que buscar el equilibrio entre un grupo de alimentos, pero ningún alimento es malo en sí, no existen alimentos buenos o malos el problema es la frecuencia
0: eso es, oye Beatriz, porque a la gente no le gusta, bueno, la fruta sí, más en verano, pero la verdura, pero para ti sí o sí, una pieza, algo de verdura eh, al día o varias veces a la semana hay que comer pero no sé, eh, qué clase, qué tipo de verduras, y a la gente que no le gusta como a los niños, eh, también lo adultos. ¿Cómo las disimulamos? No lo sé. Eh, ¿Cuántos días habría que comer verduras? Eh, siempre, pero después del verano, durante la semana. Y si no nos gusta mucho, eh, ¿qué tipo de verduras son más atractivas para hacer el sabor el gusto de, eh, de las personas? que no les gusta este producto? Por otra parte, Beatriz.
1: Bueno, pues esto es muy individual. Las verduras, pero los la de primera parte, tienen que estar, no semanalmente, todos los días sin comida y cena. Es decir, dos veces al día es la recomendación que hay que dar pero eso no es realista porque si por ejemplo eh, nuestro oyente imagínate que nos está escuchando una persona que come dos veces a la semana ¿tú te crees que esa persona puede comer dos veces al día? no porque come dos veces a la semana? entonces si comes dos veces a la semana márcate un objetivo de comer cuatro veces a la semana es decir ve poco a poco muy poco a poco aumentando hasta que te sientas cómodo y poco a poco lo irás Consolidando. ¿Qué tipo de verdura? La que más te guste. Cualquier tipo de verdura, mientras no esté frita, me vale cualquier tipo. La que te guste. Oye, no me gusta el champiñón, me gusta el pimiento. Come pimiento. Si es que a mí me da igual A, B o C. O sea, a mí me da igual. Yo lo que quiero es que coman verdura. Sí que es verdad que dentro de la verdura las ensaladas son muy importantes. No es lo mismo una crema de calabacín que una ensalada. Porque una ensalada sacia mucho más que una crema de calabacín. Aún así, si no estás acostumbrado a comer ensaladas, empieza con una. Y poco a poco, si sí, por ejemplo el banano es bastante apetitoso porque son fresquitas, son cómodas y apetecen. Pero si no te apetece, no te sientes como... O oh, es que hay gente que por lo que sea por gustos no le gusta comer cosas frías. Bueno, pues ya se trabajará más adelante. Empieza a comer verdura cocinada y cuando comas la verdura cocinada que tienes que comer, ya te preocupes de comer ensaladas. Pero ahora mismo empieza por lo, más, lo que más te guste. Si no comes mucha verdura, pues obviamente no vas a empezar por, yo qué sé, la coliflor si no te gusta la coliflor. Si tomas cuatro veces, dos veces a la semana y quieres tomar cuatro, pues que esas cuatro sean que te gusten. Luego el tema de la variedad, pues ya se irá viendo en función de del paciente y de cómo le guste tomar los alimentos. Tampoco hay que enmascararlos, sino combinarlos con alimentos que te gusten, pues para que disfrutes de ese plato. Uh-huh.
0: La verdad es que está bien, ¿eh? está, está rica la verdura ¿eh? Hombre, eh, a mí la colifrón no me gusta nada Y sobre todo el olor, ¿eh? el olor que arroja ¿eh? Pero yo qué digo yo, las vainas, ¿eh? las bajocas eh, Los guisantes, etcétera, etcétera ¿eh? Que están ricas de verdad Oye Beatriz, pues, pues sí, eh, Dime que no me escucha nadie Que se ha ido la radio y la señal Un exceso, vea <risa> Un exceso de alcohol y de... Comida que has hecho este fin de semana, venga, no te cortes.
1: Como como, como todo lo que te comentaba
0: antes, es que. Pues, oye, oye, pues, ¿Cómo, te, me ¿Cómo me... te cuesta? ¿Cómo te cuesta? Ayer,
1: me tomé un
0: helado, una, una Ay, Beatriz, tomé un un ver, Beatriz, un helado, si eso es que se eso se debería de penalizar con una multa, ¿eh? O sea, Ay, en no, el verano, no, el calor, no. un helado tu exceso, por Dios, Beatriz. Pero,
1: pero no, es que es eso, que es que. O sea, fíjate lo poco importancia que le doy a esta a esta a esta pregunta que ni siquiera eh, eh, sé que cuando hice eh, es este no quiero decir no pasa nada una cosa es que lo estuvieras haciendo diariamente hay que trabajarlo pero vamos me fui de vacaciones a la playa y por supuesto comería cosas que 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 no debería no pero Que no pasa nada, que no tenemos... Madre mía, pues es que el eh, 8 de julio me tomé una pizza... Y más, vale, disfrutaste, pues ya está. Es decir, no podemos tener un calendario con los errores que hemos hecho en nuestra vida. Si no, no vivimos. O sea, pues un día me tomé... Obviamente, si estamos en un objetivo, igual hay que hacer algún tipo de registro. eh, Si pasa muy a menudo, pero si pasa de manera puntual... Pues qué pasará, lo que tuviera que pasar y que lo disfrutes, que no nos presionemos, que nos presionamos demasiado y nos exigimos demasiado. Así que sí. a disfrutar, independientemente de lo que hayas comido, de dejado de comer, en el punto no te centres lo que has hecho en el pasado, céntrate en lo que puedes hacer en el futuro, da igual lo que has comido anteriormente. Lo que importa es en qué punto estás ahora, qué quieres. ¿Quieres mejorar tu composición? Vale, vuelve a la rutina y cuando te sientas preparado empieza el cambio, empieza a trabajar, busca un profesional, pide ayuda, eh, pero pero no pensemos madre ni hay que mal, llararse el como lo he hecho tan mal, porque entramos en bucle, no sirve de nada culpabilizarnos, la culpa no nos lleva a ningún sitio. ...hay que buscar alternativas y soluciones... ...pero no regodearnos en los problemas... ...porque si no, no salimos de ahí... ...nos quedamos en bucle...
0: ...eso sí, lo que pasa es que Beatriz... ...yo cuántas veces he escuchado... Eh, ...yo tengo muchos amigos... Eh, ...fíjate, bueno, que a lo mejor ahora termino de hablar contigo... ...me da muy piripaje... Eh, ...y voy para el reino de los cielos... Eh, ¡Hombre, pero... no
1: diga, ...hombre, no digas eso... No? No,
0: ...pero te digo Beatriz, la gente... ...es que tiene dudas, ¿eh? yo conozco gente que se cuida... ...una barbaridad, una barbaridad... ...sobre todo un amigo mío, deportista o sea, eh, la persona eh, mejorando en lo presente Beatriz, que más he escuchado se ha cuidado del mundo, que hace poquito eh, casi se muere y alguien dice, bueno Eh, Una regla de tres La vida no es perfecta El cuerpo humano no es una maquinaria Pero dice, bueno, yo eh, ¿Para qué me voy a cuidar? Si que más que menos conocemos referencias Yo una persona de verdad, ¿eh? No he conocido una disciplina Tan increíble A la hora de comer, beber, hacer deporte Y casi se va eh, Al otro barrio, Beatriz Con apenas 55 años, ¿eh? Y la gente tiene dudas en este sentido
1: Claro, a ver, a, si es que este es el típico comentario de... ...de algo nos tenemos que morir, ¿no? O de, ¿para qué me voy a cuidar? Claro, claro. Ir,
0: igual. Pues por bueno, eso la mira. gente dice, de algo me quiero de morir... ...eh, eh bebo, fumo, f, como, tal... Eh, eh, ...que salga soporante, por ¿qué era?
1: A ver, es que hay que hay que tener un poco los pies en el suelo... ...en el sentido de, claro, yo me puedo salir ahora mismo a la calle... ...y como dices tú, que me caiga una maceta ya, 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 en la ya, ya, cabeza ya. Y, y morirme, ¿no? Pero, obviamente, si tú pones factores de riesgo, es decir, tengo mucha más probabilidad de que me pille un coche si cruzo en rojo que si cruzo en verde. Ojo, que puedo cruzar en verde y que el coche me pille igual... Porque
0: lo que pasa es que Beatriz, un... perdona, yo creo que esta gente que se ha cuidado mucho eh, y que de la noche a la mañana tiene un problema, claro, eh, o, o no se ha hecho análisis, o se los han hecho y no se lo han detectado, pero que ya tiene una enfermedad, si no congénita, pero algo arrastra, ¿no? Porque... Eh, una persona que se cuida si algo le pasa no es casualidad desde luego
1: a ver mmm, quiero decir es que el cuerpo humano es como es no lo sabemos ¿no? no es algo que podamos contestar, no o sea puede obviamente si tienes una patología pues eh, o a nivel genético pues puedes tener más riesgo mi mi respuesta aquí sería que independientemente de que tengamos no es que me voy a morir de lo que sea o le claro, eh, o voy a tener cualquier problema no para que me voy a cuidar si igualmente me voy a morir pero no no pongas las papeletas. Es decir, si si tú sabes que un coche te puede pillar en rojo, pues vas a intentar cruzar en verde, aunque en verde también te pueda cruzo, eh, pillar, ¿no? Pero si tú pones las papeletas para que eso te pase, pues vas a tener más probabilidad. Si yo no me cuido, tengo más probabilidad de, de que me pase cualquier cosa o que tenga más factor de riesgo. No significa que, que me vaya a pasar. Por claro. ejemplo, con el tabaco, hay personas que no fuman y que tienen gases de pulmón. Pero obviamente, si fumas estás poniendo más papeletas para hacer un cáncer de pulmón, es decir, no lo vamos a saber es que yo puedo salir a la calle y que me dé algo chungo al corazón sin necesariamente haber tenido nada, ¿por qué? pues porque el cuerpo es así y la vida es así muy injusto en muchos casos, pero si yo eh, pongo más papeletas y además, y sobre todo en personas que tienen riesgos o tienen ciertos riesgos genéticos si yo tengo riesgos genéticos y además no me cuido, pues estoy echando cartas a la balaja para que, para, que, para que tengamos algún problema eso que es. te cuides y que te pase pues te puede pasar, pero que no te cuides y te pase es más probable pero no tiene por qué pasar tampoco eh, a lo mejor hay una persona porque ha fumado toda su vida y no le da cáncer de pulmón, pues oye, muy bien ¿eso significa que todos tenemos que fumar? no, eso no significa eso, entonces no tenemos que sacar conclusiones en función de, de de casos aislados, ¿no? Tenemos que sacar con, conclusiones de lo habitual, que es que si no me cuido, no tomo una alimentación saludable, no tomo la proteína necesaria, no tomo verdura, no tomo fruta, pues es más probable que me estriña, que tenga cualquier problema o que si tomo todos los días panceta y chorizo me suba el colesterol. Es decir, es probabilidad. Puede ser que una persona a nivel genético pues no le pase, pero tienes más probabilidad, aquí jugamos con probabilidad, no con certezas, porque es que no lo podemos, no lo podemos saber. Ah, ¿no? qué y interesante,
0: claro. qué interesante desde luego. Oye, ¿cómo han llegado los madrileños a tu consulta? Allí en Madrid, Beatriz, cuéntame, ¿eh? ¿se han portado bien tus clientes, tus pacientes sí. o, o no? ¿eh? En todos sitios, <risa> cuecen a base.
1: Bueno, pues sí que es verdad que que cuando ya partimos no de un trabajo previo, es decir, si tú no has trabajado previamente, pasa verano, volvemos a un poco lo que hemos comentado antes, ¿no? Te puedes agobiar y, y pueden que pues que no todo vaya como como tú tendrías pensado o en el sentido, ¿no?, de que, pues mira, ha pasado verano he tenido más excesos y me agobio, pero sí que es verdad que cuando tú principalmente has trabajado con, con nutrición o, o, por ejemplo, mis pacientes, ¿no?, que han pasado el verano, pues hay algunos que les ha ido mejor, otros que les ha ido peor, pero tienen las herramientas, sobre todo lo que yo quiero es que tengan herramientas, pues mira, hay algunos días que lo he hecho bien, otros días que lo he hecho mal, no pasa nada, volvemos a la rutina y ya está, entonces... Lo, lo bueno de haber trabajado previamente al verano es que tienes más recursos para hacer mejores elecciones, para saber que no pasa nada si un día eh, tienes un exceso, para saber volver a la rutina, para evitar compensaciones, es decir, para trabajar todo lo que yo os he contado hoy, pues eh, ya, ya solo lo tienen un poco más aprendido pero bueno que ya te digo que, que septiembre es un mes así un poco complicado el trabajo porque hay mucha gente que viene nueva de, de los agobios y hay que empezar a, a trabajar desde de esta base desde la educación alimentaria y desde evitar esas presiones que, que nos metemos tanto y bueno como todo hay pacientes que, 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 lo, que lo ven mejor pacientes que lo ven peor pacientes que lo han hecho mejor en el verano peor en el verano y hay que buscar esa estabilidad y no agobiarnos con el verano ni con la navidad ni con la semana santa disfrutamos esos momentos y poco a poco consolidar, que pesada soy, pero sí consolidar esa rutina de alimentación saludable, que es lo importante
0: la verdad es que esas cosas en las cocinas es fundamentales eh, pero pesa la gente ahora es eh, las acelgas eh, la verdura después de semanas y días de desconexión pero bueno esto lleva a su proceso eh, Beatriz tengo la garganta que se me va de viaje eh, dame unos consejos Dios mío eh, cómo se cuida esta garganta mi afonía eh, que no se marcha en la de tres en ti confío
1: bueno, pues a ver, eso primero tendrías que ir pues a, a al, al médico, ¿no? Que te dijera un poco qué te pasa porque se te irrita. Eh, sobre todo a nivel nutricional tampoco es que podamos ver mucho, es más que no, no, la una voz, no, no, no. Eh, incluso ir a un logopeda, ¿no? Que te enseñe a hablar, a, a modular esas eh, pues eso sobre todo en, en tu caso ¿no? que, que trabajas mucho con ella porque tienes que ir un poco a trabajar con ella a nivel nutricional lo único que te puedo decir es que antes de un programa pues no te tomes alimentos que sean muy secos porque igual te puedes tal. No, no, no tomar frutos secos por ejemplo antes de empezar a hablar o empezar a comer justo antes de hablar porque eso te puede también producir problemas o no tomar cosas ni muy calientes ni muy frías, pero vemos que a nivel nutricional no hay nada mágico que nos vaya a solucionar la garganta, el problema hay que solucionarlo de raíz y que acude es un profesional que, que sea especialista en esto porque a nivel nutricional no, no sé muy bien qué decirte más allá de lo que te he comentado, así que a cuidar la voz, a reposarla, tampoco, según he leído, no se recomienda susurrar ni gritar, punto medio, pero eso te lo tiene que decir un logopera porque tienes el profesional sanitario adecuado para para dar esas recomendaciones y a nivel nutricional simplemente un poco lo que lo que te comentaba, ¿no? Pues evitar cambios de temperaturas muy fuertes o elementos que sean muy secos, sobre todo antes de, de esas iniciaciones del programa, cositas así, pero vamos, eh, intentar cuidarse lo máximo posible y acudir a algún profesional que te ayude. No sé si conoces por ahí algún logopeda <risa> o algún profesional. Algunos
0: no, tendré pero... que ir. vea, qué lujo, es ¿eh? tenerte siempre, eh, hoy ha dado para mucho, muchísimo. Es muy interesante, después del verano, de vacaciones de verano que han terminado muchos 6 en en haberte tenido Gracias por estar, eh, una temporada más, cuatro años Beatriz aquí con la gran familia en el magazine y en el fin de semana Oye, en la feria en el chiringuito, en algún chiringuito de la feria, alguna vamos a organizar, ¿eh? te espero Pero el menú Beatriz, vamos, eh, y no hay alternativa, chorizo, morcillas, salchichas, vino, cerveza, chupitos, ¿eh? eh o aceptas o, o no te invito
1: nos veremos, nos veremos Siempre hay alternativas pues, no, loco,
0: no, arreglar, no, usar, no, 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 no Disfrutar
1: no, no, no. y lo pasaremos bien Que es lo que, es lo que cuenta que, que sí que quiero bajar a la feria Y sobre todo que siempre es un placer volver Y vernos, que siempre hacemos las Llamadas eh, pero un, cho- un
0: choricito y... Un choricito Y una morcilla vea tú no te puedes permitir Dios mío No me lo <risa> ¿Me puedo Una querer?
1: morcilla O sea, el chorizo aún Bueno, pero es bueno, morcilla Es que no
0: me gusta Dos choricitos claro, Dos choricitos no eh, Dos choricitos <risa> Tres cervezas eh, Cinco merengues <risa> Siete chupitos ¿No? Bueno, ya hablaremos <risa> Ya lo negociaremos, ya, ya hablaremos, lo hablaremos, ya lo negociaremos. <risa> Un beso fortísimo Fortísimo Y gracias por estar eh, En esta cuarta temporada vea qué lujo tenerte Gracias Cuídate Feliz semana
1: Igualmente, muchas gracias por, por contar de nuevo conmigo. Claro que sí. Que vaya todo muy bien y a disfrutar siempre de vuestra alimentación. Un saludo y muchas gracias por estar ahí. Gracias.
0: Adiós, 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 adiós. En esta te invitamos a aprender diferentes conceptos sobre alimentación para que nos ayuden a entender en qué consiste una alimentación saludable. La importancia que tiene está en la salud. Hablaremos de cómo podemos mejorar nuestro estilo de vida con pequeños cambios. Ofreceremos consejos que nos puedan ayudar a hacer más fácil nuestro día a día. Y desmontaremos mitos. Pero sobre todo, aprenderemos a disfrutar de nuestra alimentación. Todos los sábados y domingos, en Elín, en fin de semana,
1: en Radio Elín, con Beatriz Cerda. en Radio Egin idea para el tiempo
0: libre con Ramón Luca desde Babayaba Egin en fin de semana de Radio ba- Egin Ay, parece que fue ayer que decía el título de la canción. Ayer cuando terminábamos la tercera temporada y ayer cuando empezábamos esta loca, ¿eh? pero bendita. Loca Aventura del Magazine, Egin el fin de semana aquí en Radio Egin Municipal.